0: Galera, boa noite. Hoje meio sem voz mais com o mesmo pique de sempre para trazer até você o ManduCast, podcast do Terra do Mandu, todo aqui da feira às oito e meia da noite. E hoje a gente vai falar, olha, com o um rapaz que tá famoso aqui na região toda, ele tem 16 anos, tem muita garra determinação e a tia dele também, viu? Só para deixar aqui registrado, hoje o Miguel Reinberg e também a Jéssica Reinberg participam com a gente do ManduCast para falar sobre doação de medula óssea, um tema importante, não é só aqui no Brasil não, é no mundo inteiro e quero que você participe, viu? Aproveita e comenta aí no nosso chat, deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário, você que já conhece a campanha do Miguel, também conhece o Miguel e a história de vida dele, vem com a gente aqui pro MandoCast, você que não conhece, corre para conhecer e participar e comentar também. A gente anunciou antes que a mãe dele ia estar aqui junto, né, a Gabriela, só que ela teve um pequeno probleminha de saúde e não pôde participar, a Gabriela, melhoras para você, Viu? Beijo que eu sei que você tá acompanhando aí pelo podcast, né? Então agora a gente vai começar com boa noite para vocês dois. Boa
1: noite.
0: É, tem muita coisa que aconteceu na vida da família, né? Nesse momento aí, a gente pode falar de 2022 para cá.
1: Uhum. Foi bem cheia de emoções, né, Miguel? Foi, com certeza.
0: Agora, primeiro, Jéssica, depois eu quero aproveitar que você conte um pouco sobre essa trajetória familiar, né porque vocês são muito unidos, muito engajados. É, e, para começar, eu queria que você contasse. Quem é Miguel Heimberg, para quem não conhece? Hoje eu sei que é um rapaz de 16 anos, mas o que mais tem para contar?
2: Certo. É, né, como todo mundo sabe, eu sou o Miguel. E né nasci já na, numa família grande, né nossa família sempre foi bem unida. E vários primos, né? É, tive a oportunidade também de nascer num lar já cristão, né? Meus pais já eram cristãos. E eu né? fui crescendo, sempre gostei de estar perto de pessoas, né? Num... Sempre fui meio desinibido, assim, né? Gostava de estar sempre junto com uma turma. E sempre, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar rodeado de pessoas boas. Você gostava de sempre estar entre amigos, os primos? São muitos com primos? Com certeza, vários primos. Tudo da mesma vezes. idade, mais ou menos, ou escadinha? De primeiro grau, eu tenho só um da, da minha idade, mais ou menos. Mas fora aí os agregados, os primos de segundo uhum. grau, sempre foi bastante gente na casa da avó.
0: E como é que foi pra você a, a sua infância? Você aproveitou muita coisa? Você é de Pouso Alegre.
2: Sou de Pouso Alegre, nasci e criado. Minha família veio de São Paulo, né? Então a gente sempre teve um pouco de interação com o pessoal de São Paulo também. E sempre cresci muito bem assim, né? Nunca tive nenhum problema de saúde é, Não tive problema quando, quando fui criança Eu desenvolvi bem rápido Nunca fui magrinho, sempre fui mais, mais fortinho Brincava e, na rua eu Brincava na rua, estourava dedão do
0: pé É um daqueles que apertava a campainha e saia correndo também Com certeza <risos> Ai, Quem não, né, o Iratã? Verdade eu, boa, noite, boa noite, boa noite <risos> Boa noite para os
3: nossos <risos> ouvintes Saudações também para os nossos entrevistados de hoje, sejam muito bem-vindos. Já deixo aqui de antemão o convite para quem está assistindo a gente no ao vivo do YouTube para deixar o comentário que daqui a pouquinho tem interação com o pessoal. Isso mesmo, deixa o seu comentário que a gente
0: lê ao vivo, coloca você aqui junto na mesa do bate-papo. E nessa fase toda, você aproveitou muito até a adolescência agora? Aproveitei bastante. Continuo
2: aproveitando das formas que eu consigo, né? Hoje em dia Mas... você é baladeiro? ou oh, não, não. <risos> sempre fui é mais quietinho. de casa, sou quietinho nesse sentido, mas fui crescendo, sempre rodeado de, de boas pessoas, de vários amigos e no decorrer né, da, minha, da minha história, da minha trajetória, no, no começo do ano passado, né eu comecei a sentir um pouco de cansaço né algumas coisas assim, mas eu sempre tive uma rotina muito agitada, sempre ia dormir tarde, acordava cedo muito compromisso na igreja, sempre gostei muito de participar dos compromissos da, da da minha igreja. E nessa nessa correria toda aí, comecei a sentir muito cansaço. E foi um dia, inclusive num culto, que eu fui tocar com Você é evangélico? Confeitos. Sou. É, eu sou membro da Congregação Cristã no Brasil. E lá a gente tem uma orquestra, eu faço parte. E fui ali sentar com os companheiros, né, para tocar... E todo mundo começou a falar que eu tava muito pálido, né? E eu depois fui no banheiro olhar, realmente estava pálido. Sentimento muito de cansaça, Aí eu fui falar com o meu pai, se eu lembro até hoje, isso foi num domingo. E na segunda fui normal pra escola, mas a partir daquele dia a gente começou a ir no médico. Aí a primeira vez que eu fui no médico já, aqui já em Pouso Alegre, eu fiz um exame de sangue. Aí eu descobri uma anemia muito pesada. Se eu não me engano o resultado deu de 5.2 de hb né de hemoglobina que é muito baixo o limite mínimo assim para uma pessoa normal é de 7 eu tava 5.2 não 3, o
1: mínimo
2: o, não, o mínimo não, 13 é o
1: é o mínimo é 13, assim para ser considerado saudável né? é não, uma
2: seria pessoa normal. normal né, mas o Isso, a partir de a 7 amiga. já é anemia, já é anemia grave Aí a gente achou estranho aquilo, né? Então é a sua
0: eu, tava extremamente crônica.
2: Extremamente é, baixa, como se eu tivesse tido uma hemorragia. Tava bem defasado mesmo. Aí entrou uma preocupação, assim, né? Meu pai e minha mãe acharam que pudesse ser alguma coisa de alimento, mas eu achei estranho porque eu sempre comi muito bem, né? Num, nunca fui de, de ficar separando muitas coisas. Ou, tem coisas que eu não um gosto muito, mas como bastante, <risos> é. arroz e feijão... É, frango, essas coisas E ali a gente começou a investigar Mas já logo de cara de fazer a primeira transfusão Que eu lembro até hoje que foi no Hospital
0: Renascentista Isso quanto tempo depois do primeiro sintoma? Porque no primeiro sintoma você já alertou seus pais é. Isso é importante a gente dizer aqui Quando a pessoa não tá bem, é, ela percebe o próprio, o próprio corpo E nesse caso você procurou ajuda Falou com seus Verdade. pais e foram procurar um médico Então quanto tempo depois que você teve que fazer já a sua primeira transfusão?
2: É, foi, foi tudo muito rápido foi numa semana só é, depois a gente puxou um pouco o histórico eu percebi que eu estava cansado há mais tempo, só que até pelo que a gente investigou junto com os médicos é, foi um processo que aos poucos ele foi caindo até que chegou no limite que o corpo pesou, que aí foi quando eu tive o primeiro sintoma visível né? que foi a palidez a boca já esbranquiçada o olho, as unhas Aí comuniquei com os meus pais, fomos um médico, descobrimos o exame baixo e fiz uma transição de três bolsas de sangue, de complexo de massa concentrado, que é bastante coisa assim. E depois disso voltei normal, né? Já já senti recuperada as forças, voltei a fazer as atividades normais. Aí enquanto a gente investigando, fiz uma bateria enorme de exames e passou algum tempo que eu não lembro quanto tempo foi, eu acho que foi duas, Acho que foi duas semanas, duas ou três semanas. É, meu pai até estava dando umas coisas para eu comer diferente, que achou que podia ser algum problema de ferro. Mas passou três semanas, os exames tudo baixo de novo. Aí eu também fiz o exame de complexo férrico. Aí eu descobri que eu não tinha problema nenhum com ferro, nem com nenhuma outra vitamina. Então não poderia ser uma anemia causada por distúrbio alimentar. Aí, aí a gente já começou a se preocupar, né? Eu vi uma, uma preocupação muito grande dos meus pais, né? E ali eu fiquei mais preocupado por eles, porque é, como a gente estava conversando antes, eu sempre fui muito sossegado, né? Mas eu entendo que pai é pai, né? E ali eles ficaram muito preocupados e a gente começou a tracar, é, tratar com a oncologista, né? Porque como a gente ainda não, não sabia o diagnóstico, é, a primeira coisa que vem à mente é a leucemia, né? Que é o câncer no sangue. E comecei a tratar com ela Fazendo o acompanhamento Aqui em Pouso Alegre ainda E a gente foi fazendo uma série de exames Que eu nem lembro quantos foram Até que chegou no momento que foi descartando doença Descartando doença Até que a médica falou ó, Pra gente descobrir a doença do Miguel Ele não tem traços de teleucemia Ela já adiantou pra gente Mas pra gente bater o martelo e descobrir o que ele tem A gente vai ter que ser, fazer uma punção de medula Que é um exame né punção com biófrica com biópsia, que é um exame que ele é, é feito aqui, ó, nesse,
0: atrás aqui, da, da coluna, né, bem trás na parte de
2: baixo. de baixo, e porque ele ele furou, né, uma punção mesmo para coletar por dentro ali, né, que é ali que é a medula, né, que é onde fabrica o, o sangue do nosso corpo. Ela falou, ó, vamos fazer esse exame que com esse exame a gente vai descobrir se assim, é um câncer, o que que pode ser. Fizemos aquele exame, né, que tem que ser é, já tem que ser anestesiado e tal, Eu fui pro, pro centro cirúrgico. E ali fizemos aquele exame. Demora um pouco para ser o resultado, porque ele tem que ser mandado, acho, para BH, né? É, é Para analisar. Dias. Demora um e pouco. E nesses
0: 15 tá. dias a família.
1: aquela tortura, ansiosa, esperando o resultado.
2: Aí a gente aguardou, né? Quando chegou o resultado, ela falou que não era nenhuma doença.
1: cancerígena.
2: Não era nenhuma doença cancerígena. Ali já foi um alívio, só que ao mesmo tempo ela falou que não tinha certeza do que é mas que provavelmente o meu caso ele seria de aplasia de medula. Ela já falou isso, ela falou que ela não podia dar certeza que não era a área dela, né? Ela é um oncologista, trata com câncer, que a gente ia ter que tratar com um hematologista e por mais que eu já não fosse mais criança, né? Já já era grande. Ela falou que teria que tratar com uma hematologista infantil, pediatra, né? E a gente não tinha esse tipo de recurso aqui em Pouso Alegre, então a gente foi encaminhado lá para Campinas. Que aí, a partir daí, eu comecei o tratamento, Meu tratamento, investigação e permaneço lá até hoje, no Hospital Boldrini, lá em Campinas, que é uma
0: referência nacional, né?
2: Sim, muito bacana o hospital. Um pessoal muito humano, assim, né? Que sempre tratou a gente muito bem, sempre muito prestativo. Como lá um hospital de criança, né? Então, o ambiente é ser já é adaptado para ser mais leve, mais tranquilo. As pessoas, infelizmente, né? No, no meu hospitalar, às vezes a gente encontra muito de insensibilidade, né? Não é, fazendo nenhuma crítica a médicos e tal, mas por causa de, de ser tanta notícia ruim, né, o todo o tempo. Mas lá a gente encontrou um, um lugar totalmente diferente, né? É um pouco chocante, né? Ver as crianças em estados piores até do que eu cheguei lá, mas ao mesmo tempo é um, é um lugar muito bacana, com brincadeira para as crianças para se sentir bem. A gente começou o tratamento lá e lá eu repeti esse exame, que foi o a punção de medula, ela falou, ah, você já tem um resultado lá, mas a gente quer fazer ele aqui aí eu fiz novamente, né o um mielograma com punção, e ali eu descobri que a minha medula, ela deveria, né, fabricar entre 80 a 100% e ela fabricava só 10 de 10 a 15, que é um valor muito baixo, e por isso os meus exames eu podia fazer quantas transfusões fossem, eles sempre abaixavam porque praticamente não tinha produção, né, tinha produção, mas mínima assim né uma produção muito baixa e eu o corpo já mais desenvolvido o corpo não conseguia ele começava a entrar em colapso que aí foi dos cansaços que eu sentia palidez e ali eu comecei o tratamento é, ali eu fui diagnosticado com a aplasia de medula óssea né que é uma, uma forma de falência da medula e ali a gente
0: começou aí toda semana isso quanto que você teve esse diagnóstico aí sim, determinando o que você tinha para dar o tratamento correto
2: eu acho que foi, foi uns dois meses depois de março, né, mais ou é, menos.
1: Foi no finzinho de março que o diagnóstico uhum. foi é. fechado. Aqui eles já tinham dado uma prévia, mas fechou mesmo o diagnóstico lá no Boldrini, em Campinas, no finalzinho de março.
0: Jéssica, aí conversando com a Gabriela, é, o caso do Miguel é tão raro que no Hospital Boldrini, que é uma referência nacional, ele é o único paciente com aplasia. Uhum. Como que foi para a família receber a notícia dessa doença... E essa espera, né, dois meses em busca de um resultado, tem que encontrar o, tra o tratamento fora da região onde vocês moram.
1: Foi assim, é assustador, né, quando a gente recebe o diagnóstico, porque enquanto investigava, a gente imaginava que podia ser a leucemia, né, e a gente já estava, assim, apavorado, né, com, com a ideia de ser a leucemia, só que quando a gente soube que era uma doença super rara, né, muito mais difícil de você encontrar um especialista, Aí a gente As ficou, pessoas
2: não conhecem, né?
1: Não conhecem, então assim aí a gente foi no chão mesmo, né? Assim, a gente entrou em desespero foi. mesmo. E aí, a, gente, e aí a, a notícia que a médica nos deu é que a única maneira de é, atingir a cura seria o transplante de medula. Então a gente se apegou, ele tem mais dois irmãos, a gente falou, não, é, a chance de alguém da família ser compatível é 25%. Então, a gente se apegou muito a isso, né, Miguel? A gente falou, Sim. não, vai ser, ele tem dois irmãos, um dos irmãos vai ser e vai ser, e a gente ficou naquela, né, naquela foi confiança. Esperança, é. Foi a esperança. Aí eles foram para Campinas fazer o teste de compatibilidade, a família naquela, né, naquela tensão.
2: E ainda foi o pai e a mãe, né? Eles é, também fizeram teste de compatibilidade. Todos testaram.
1: Eu sabia que eu não era compatível, porque antes do diagnóstico do Miguel, eu já tinha sido cadastrada como doadora. Então, eu sabia que as minhas informações já estavam no redome, que então eu já teria dado tempo de cruzar as informações mini dele. Então, eu já sabia que eu não seria compatível. Né? Para quem não
0: sabe, o redome é o registro nacional de doadores que podem ter compatibilidade ou não, mas todo mundo que faz o exame fica cadastrado no sistema. A Jéssica já... Fazia parte, né? Isso que ela tá contando. Então, infelizmente, quando já cruzou os dados do Miguel, mesmo você não fazendo o um novo exame, lá já dava para saber dava que não havia pra compatibilidade. Saber se eu
1: fosse compatível, já daria para saber no momento que ele entrou na fila, né? Na, na doação. Então, foi aquele desespero até a gente ter a notícia. Aí, a gente confiante, né? Uma das crianças, como a chance é maior, 25%, vai dar certo. E aí, quando a gente soube que não, né, Miguel? Aí, realmente, foi quando desabou tudo, porque aí deu aquele desespero. Aí, a nossa chance de 25% caiu de uma chance para 100 mil. Essa que é a chance de uma compatibilidade. compatibilidade com alguém que não é da família. Então, assim, foi muito desesperador... É, eu fiquei apavorada, eu falei, não, a gente, vamos, vamos mover céus e terras, né? Toda a família é, falou, vamos correr atrás, vamos fazer campanha. E todo mundo abraçou, a gente não esperava, assim, né, Miguel? Verdade, foi a gente um não esperava. Foi lindo,
2: muito
1: grande. Foi, foi lindo, assim, no meio de tudo que a gente passou, de toda é, a, a dor, a angústia, né, Miguel? A preocupação, uhum. a gente sentiu o amor das pessoas. A Verdade. gente viu como que tem gente que é maravilhosa. Porque a gente já esperava que os nossos amigos... A gente não precisava falar que eles iam fazer o, o cadastro. A gente Você tinha... sabia que eles eram
0: parceiros. Com certeza, é. a gente
1: tinha certeza que, que os amigos e que a família iam, iam estar com a gente, ia fazer o teste. Ia, se, quem não pudesse, né porque é só até 35 anos que pode fazer esse cadastro da ação da medula, mas a gente, nossos amigos que não podia, avisava para quem podia, passava uhum. a informação. Então, a gente já sabia, só que o que a gente não esperava é que tanta gente que a gente nem conhecia, né, Miguel? Uhum. Ia abraçar a causa como abraçou. E isso foi lindo. Foi assim, a ponto de gente do Sul é, falar que a gente falou, uma amiga minha, a prima dela mora no Sul e pegou e entrou em contato. Nossa, eu vi um caso de um menino aí de Pouso Alegre. Sem Você saber
0: que era conhecido é, da própria parente. É, sem
1: saber. Não, conheço. É sobrinho da minha amiga. Então, assim... Chegou em todo canto, né, Miguel? Foi. foi. algo muito grande. E assim, as doações aqui em Pouso Alegre chegaram a ser é, no, os nos Os cadastros, dias, né? Isso. Nos, ah, os cadastros chegaram a aumentar 600% a mais do que era o habitual. Uhum. Então assim, foi uma, né, a gente fez um dia uma campanha junto com o Hemocentro, no feriado, veio gente de fora, né, Miguel? Foi
2: Cariaçu, Orofino, Alfenas. É. Foi muita gente, fizeram lutação... Fizeram nem,
1: van, fizeram van controle, por conta né? própria. Teve em Itajubá, né? Aquele rapaz Teve. da guarda municipal. Ele fez, organizou a van, aí falou com um posto para eles conseguirem café. Eles foram tomar café depois que eles vieram fazer a doação, né? Organizou
0: Sim. tudo. Você vê essa corrente de solidariedade, né? Muita solidariedade. O ato das pessoas de tentarem ajudar, cadastrando, porque só para deixar claro, quem vai fazer o cadastro vai colher é, o pessoal do Hemocentro que faz esse cadastro, que vai para o redome, né? E ele vai ter os dados pessoais, do doador, a localização do endereço, o telefone. Se você já fez o cadastro e mudou, endereço, telefone, tem que atualizar os dados junto ao banco, porque se der uma compatibilidade, é preciso ter acesso a isso para poder encontrar o doador. Mas, naquele momento, a pessoa não vai doar a medula. O cadastro, ela vai deixar uma amostra genética dela, para poder ver a compatibilidade 10 ml só é muito,
3: muito pouquinho simples, né? né é, é uma muito seringuinha, pouco. gente é e muito tem bom, que né? salientar também que muitas pessoas têm uma dúvida que eu, eu não sei por que que surge mas tem que o teste é gratuito né é. ele é feito é. nos é hemocentros dos, dos municípios então esse cadastramento esse e é cruzamento bonito. de dados e não precisa marcar horário é é ele é, ele é feito é. de maneira situação. gratuita e muito rápido também não demora tanto quanto a doação de sangue, tem gente que acha que tem que fazer a doação necessariamente por causa do teste, é lógico que é sempre desejável que a pessoa faça a doação de sangue para poder abastecer também, mas, gente, é de graça, vai e faz, uhum. né? Porque numa, numa atitude dessa, mesmo que não seja para o Miguel, não seja compatível com o Miguel, pode, outra pode outra ser pessoa. compatível com uma outra pessoa do outro lado do mundo, né?
0: E, e nisso, você falando do, do cadastro, então mobilizou uma galera enorme. A solidariedade foi além que, igual você falou, quem vinha de van, pedia ajuda pro posto, alguém do
1: posto, tava uhum. o café, porque
0: sabia da história do que tava por trás daquele grupo de pessoas, exatamente. né? Exatamente. Isso ajudou vocês a terem mais esperança? Sim, com
1: muito, certeza. Muito e esperança.
0: vale
2: lembrar também que, até então, isso tinha ficado meio em segredo, a minha doença, né? É, isso até por, por escolha minha. Eu não quis ficar comentando muito. Respeitando na... sua privacidade. É, exatamente. Uhum. Até então, a gente... Tinha deixado meio em off essa esse assunto, né? É, tanto que eu nem lembro se eu cheguei a falar. Acho que eu nem falei no grupo da minha escola. Na igreja o pessoal já sabia porque eles estavam orando. Mas não tinha sido nada ainda aberto, tipo, para todo mundo, né? Para quem quisesse, né? Não tinha sido tão público. Aí eu lembro também, né? Que quando a gente recebeu a notícia, né? Ó, infelizmente, vocês não são compatíveis, Miguel precisa achar um doador, né? Vamos cadastrar ali no redor, como já estava cadastrado. Precisamos de um doador. Eu lembro que a gente saiu do hospital, foi pro carro e ali meu pai montou uma mensagem que ele montava sempre para avisar o pessoal do grupo da família sobre a situação. Ah, o exame tá assim assado, o médico falou isso, isso, isso. E ali ele falou, né? Pra gente começar um, um movimento ali para começar a compartilhar com os amigos. E em questão de, nem de horas, em questão de minutos, assim, que soltou uma mensagem já explodiu de mensagem Instagram, WhatsApp, o povo começou a postar foto tamo tamo junto com Miguel, coisas do tipo virou hashtag até né? as pessoas virou, entrando em, virou
1: hashtag, as pessoas são? entrando em contato né? entrando
2: em contato a gente recebi recebi vídeo recebi vídeo do Japão Ô Miguel tamo aqui eu quero falar você, quais tá são as mensagens que ah. baixam mercado no Japão é, da Europa, Estados Unidos, Tentando
0: de tudo quanto é lugar ele, a gente recebeu mensagem.
3: Né, Quem não podia
2: estar
0: aqui ajudando com o cadastro. de hum. que vale destacar que cadastro, gente, também tem internacional, porque tem a compatibilidade uhum. de brasileiros que uhum. podem ir lá para pessoas do exterior e, e vice-versa, né?
1: Exatamente.
0: Mas por isso, quanto mais gente, melhor. Porque a compatibilidade é, é uma hum. a cada 100 mil. É quase a população de Pouso Alegre, Exatamente. uma pessoa podendo salvar.
1: Se, é, todo, assim, né, se todo, né, quase né, se todo
0: mundo fosse doador É claro que a gente tem bem mais que 100 mil Acho que está 150 né? é. mil moradores mais ou menos é, Por exemplo É como se a população de Pouso Alegre inteira Pudesse salvar uma Boa e meia pessoa, pessoa. É. é
1: verdade Então por isso verdade. a
0: importância de mais e mais pessoas E nisso tudo tem uma transformação Porque o Miguel É um rapaz Me foi passado até que para ele vir para entrevista Ele era tímido queria poder falar um pouquinho, mas você falou que ele é um rapaz bem brincalhão.
1: Ele é. Como que a
0: tia define o Miguel? Ele já contou. Como é que ele é? E como que você define ele? Ele é
1: o palhaço, Pode né? Pode ser honesta. <risos> o palhaço da família. Então, ele sempre estava divertindo a gente. Então, foi aquele baque ver ele daquele jeito, né? Ele sem poder brincar, ele sem ter força, né? Porque... A gente começou a se preocupar, até só voltando um pouquinho da parte do diagnóstico, porque ele começou a ter muita sonolência, né? É, na escola mesmo, chegava de deitar no chão, dormir na aula, ali, né, Miguel? Ter dificuldade para pequenos esforços já era muito, muita dificuldade. Vocês
0: falaram que para subir escada, né? Subir
2: é.
1: escada, qualquer lance de escada. É, detalhe,
2: né? É para subir aqui no estúdio, né, tinha uma escadinha.
0: Aqui a, a... gente tem dois. Lances, gente, de escada, porque fica no segundo andar.
2: Que não é nada demais, né? Mas há quatro meses atrás eu não conseguiria subir isso nunca. É... Banho,
1: e... né, Miguel? Sim, banho, banho. dificuldade
2: para tomar banho. Teve dia de eu ter que tomar banho Brincado. sentado, de não aguentar, ficar em pé. E... Mexeu com a tua vida por conta. Mexeu, trocou, Mexeu. Me... trocou tudo, né? Porque é. eu sempre fui muito, muito espoleto, assim, gostava até de andar de bicicleta, de brincar, de correr no geral, né? E... Quase que da noite pro dia, né? Cortou, porque... Não só eu não consigo, né? Não conseguia, né? Graças a Deus, hoje já é todo uma melhora, a gente fala depois. É isso que eu deixo pra contar daqui a pouco. <risos> por quê? Uhum. Mas foi ainda precisa da medula. Sim, ainda preciso. É... Foi... Começou algumas limitações, né? Não só por não aguentar, né? Mas questão também que... você esforçar muito o corpo... Meus batimentos cardíacos, eles saíam... De ali, 60, 70... Pra 140, Sim. do nada. Assim, só de dar Qualquer dois mínimo, passos, força. três
0: passos.
1: E, e a gente ficava muito preocupado também, Sim. né? E quando assim. se ele
0: fosse o cristal que você... Exatamente. Assim, exatamente.
1: Uma vez a gente tava almoçando, todo mundo junto, né, Miguel? Você lembra uhum. de que você tava ralando alguma coisa? Eu vi ele ralando e eu já fiquei morrendo de medo, porque você já fica, meu Deus, um cortezinho... Né? É, Pode. porque as
2: plaquetas baixam também, A
0: imunidade né? vai lá embaixo.
1: Então, aí eu, muito baixo as plaquetas, então um cortezinho podia ser algo muito sério. Então, você fica, na, você fica, eu ficava naquele, né, receio, naquele Sim, medo. Verdade. Então, além dele não conseguir, o pouquinho que ele conseguia, porque ele queria, né? Tentar seguir o mais, né, do que ele Normal. fazia. O que, que é ajudar ali na cozinha, né? Não era, né, Miguel? Sim. Era assim, coisa que ele estava muito acostumado. Como que você vai falar que não? Mas a gente já ficava assim, Sim. né? Com o coração preocupado. Família é, porque ele tinha apenas
0: 15 anos, né? É. Uhum. é a maturidade que se exige para lidar é, com, a, com qualquer doença mais grave, uhum. nessa idade que ele estava, é mais difícil. Sim. Né?
1: E era, era o nosso receio, né? O Miguel, primeiramente, né? como ele iria lidar com isso, com essas restrições, né? Aí, né? de repente, com tanto tempo da pandemia sem poder frequentar a aula. Quando pôde, ele não podia, né? Porque Verdade, ele eu fiquei podia.
2: afastado Ele ficou
1: afastado. mais de
2: três meses da escola. Então, isso foi
1: muito, muito ruim também, porque aí todo mundo já tinha voltado. Todos os colegas dele, só ele, estava em casa recebendo material e, e, e estudando, né? tava online, então isso tudo foi muito difícil, e assim, aí, aí, só que o Miguel sempre muito bem, muito forte, com muita fé, graças a Deus, e a gente ali se segurando, todo mundo desesperado, e o Miguel ainda era o que tava melhor, e aí a minha preocupação ficou muito grande também com a minha irmã e com o meu cunhado, porque assim, a gente que é mãe, sente a dor de outra mãe, né, então, a gente sente. Então, a gente fica pensando no, no desespero da mãe, né? E ainda mais ele Que é que, sua irmã. Que é minha irmã. Então, eu senti uma dor de mãe, uma dor de ser a minha irmã. Da mãe ser a minha irmã, uma pessoa que eu amo. E do paciente ser o meu sobrinho, né? Então, assim, foi, foi quando bateu aquele desespero. E aí, quando eu soube do diagnóstico, eu ficava lendo muito artigo. Você tem que tomar muito cuidado com o que você lê, né? Na, na internet. internet. Porque senão você... Aí você entra em pânico mesmo, é. você se desespera, você pensa que está tudo acabado. Então, você tem que tomar muito cuidado. E aí eu falei, não, a gente tem que achar quem for referência. Aonde, deve ter um médico, né? Deve ter um médico aqui ou em algum lugar do mundo que é referência em aplasia. Vamos, vamos buscar, né? Vamos uhum. fazer tudo que Deus permitir e que a medicina permitir, né? Vamos, vamos correr atrás, né? Temos a nossa fé, mas vamos fazer a nossa parte vamos correr atrás. E pesquisando, e pesquisando e lendo artigo E vendo vários artigos do mesmo médico Inclusive artigos internacionais, tudo Vimos que ele era do Brasil Aí falou, nossa, que ótimo Aí já né? falou,
0: primeira graça recebida e com Nossa, Deus graças de a
1: Deus Aí fez, mesmo tando, sendo tratado no Boldrini, né? Fomos nessa segunda opinião É um ótimo médico O Boldrini falou que ele é o o pai né, da aplasia, é. ele estuda mesmo a aplasia. Além de
2: hematologista, ele é especialista em aplasia. Em
1: aplasia, o negócio dele é aplasia. Ele só
2: mexe com com a minha doença.
1: E a gente achou que a gente nem ia achar esse médico aqui no Brasil. A gente achou que ia ter que buscar mais longe, né? É. Quando a gente viu, eu falei, graças a Deus. Eu falei, tem um médico aqui, né? Falei para minha irmã, falei para o meu cunhado. E aí, é, marcou consulta com ele, foi ótimo, né? Ele esclareceu Sim. muita coisa. E aí, aos poucos, a gente foi sabendo lidar com essa nova realidade da nossa vida. Porque foi uma nova realidade, Sim. né? É, no começo, todo aquele desespero. Eu nunca esqueço, uma vez que uma colega minha falou para mim... Jéssica, calma, respira. Você não pode. É, vocês não podem também deixar de fazer tudo, porque isso tudo vai passar. E quando isso tudo passar, vocês vão ter que continuar a vida verdade. de vocês. E aquilo me marcou muito que ela falou. Eu falei, gente, é verdade. Quando isso tudo passar, a gente tem que estar tá bem. A gente tem que estar tá bem para a gente. Viver tudo que a gente estava vivendo Viver os nossos planos As nossas viagens, que a gente adora viajar Né, Miguel? A gente tem que estar tá bem A família não pode ter pirado Porque no começo você pensa que você vai pirar Aí eu falei, não, a gente tem que né, respirar Porque quando... Isso vai passar Cedo ou tarde isso vai passar E a gente tem que estar tá firme uhum. para a gente poder usufruir quando isso tudo acabar
0: E então, você vê a importância da palavra certa do momento certo, né? É o Miguel recebendo as manifestações de pessoas do Brasil e do exterior, uhum. vocês com, podendo contar com os amigos e com a família sempre unida, Fez muita isso ajudando diferença. a dar força e impulsionar vocês para conseguir correr atrás de tudo que vocês uhum. precisavam. E nisso tudo, e a gente tava conversando antes, eu queria que o Miguel só explicasse para quem não entende ainda, mesmo a gente tinha nesse bate-papo que é a plasia, sempre falou a forma mais simples de explicar a plasia é a falha na fabricação dos glóbulos brancos e dos glóbulos vermelhos né dos leucócitos e das hemácias do sangue dá um exemplo que você me deu ali ah é, eu, eu o eu que, dei um que exemplo, se né? fosse comparar com o objeto
2: é é que eu dei um exemplo que assim né meu corpo ele tava igual um chuveiro né chuveiro se você liga ele não tem água ele vai queimar né vai estourar e o meu corpo tava da mesma forma eu tava né meu corpo tava ligado mas não tinha o que ele precisava, né? Não tinha, principalmente, meu, a meu, meu maior perigo foi na, na, na família vermelha, né? Do sangue. E se não tem, o corpo começa a entrar em colapso, né? Igual um chuveiro. Que aí foi que vai dando vários problemas, né? Dentro do cansaço. E né? eu chegava a fazer é, duas bolsas de sangue a cada três semanas. As transfusões. E, as, transfusões. E sem e as transfusões. E as transfusões... É, diferente do que algumas pessoas pensam, ela não faz bem para o nosso corpo, né? Inclusive ela atrapalha numa possível, num possível transplante. Então, principalmente nessa, na maior parte, né, da doença, eu vivi à base de transfusões. Só que a médica, sabendo que de uma hora para outra eu podia entrar num estado de emergência, ela só transfugia realmente o necessário. Então eu vivi realmente no limite. Esse tempo eu vivi no limite sem é, um exemplo, eu fazia transfusão, é, saía de 5 de hemoglobina uhum. e, né, para quem não sabe, pode até dar uma pesquisada, abaixo de 6,5 já é, já tem risco de vida envolvido assim, né? E eu cheguei até 5 de hemoglobina. Aí fazia transfusão, subia para 8, que não é quase nada, né? É uhum. bem melhor do que 5, mas como ela falou, o excepcional é é 13, 12 então eu vivi bem no limite assim, né, contadinho. Cada três semanas sempre voltava e como ela falou, isso mexe com a família, né? A questão até de, de ter que viajar, a gente tinha que sair de madrugada aqui de Pouso Alegre para ir lá para Campinas, aí ficava Campinas, é, transfusão de sangue demora, aí ter que voltar para Pouso Alegre ainda, isso era muito, era tudo muito cansativo, né? E ali também é. Você já
0: tá mais frágil ainda há muito tempo de Exatamente. viagem. Exatamente.
2: Aí. Eu fiquei muito preocupado com os meus pais, né? Porque. Né? Graças a Deus, é, meu pai e minha mãe são exemplos pra mim, né? De casamento, de pessoas. E. Né? Eles são, são meus heróis, né? Meu meu exemplo assim, meu modelo né De como Gabi deve estar ser. lá do outro lado falando já isso, eu vou chorando até...
0: é, né? falando <risos> isso, tem participação aí o Iratã tem, eu tô, é tô só puxando porque a Gabi tá assistindo tá sim uhum. e eu quero saber Gabi, o que você tem a comentar com mãe quando você ouve o Miguel, com base em tudo que ele tá passando, falar do exemplo que vocês dão para ele batalhar mais ainda contra o tempo, contra as
3: circunstâncias e com a fé sempre ajudando
0: ele, fortalecendo
3: ela já comentou, tô aqui, inclusive, o pai também comentou, o Diego, né? Uhum. Isso. E ele falou assim, vou chorar, Zé Ruela. Ah,
1: <risos> Sabia. Afilido do Miguel. É, não
3: pode... fica, fica a declaração é.
1: dessa, né, Miguel, ao vivo. E ele e... falou,
3: tamo junto, filhão, obviamente, antes dele dar essa declaração final.
1: <risos> e, e essa questão, Nayara, que o Miguel comentou, é, só pra, pra explicar, né, Miguel, da transfusão, é algo assim... É porque por mais que ele recebia um sangue fenotipado, é, acontece ali pequenas alterações genéticas né, desse Sim. outro sangue que ele está recebendo. Por isso que no caso dele, como é indicado o transplante de medula, não é ideal ele fazer muitas transfusão para ele não ter essa alteração genética, né? Só que, por outro lado, quando ele recebia, que aumentava um pouquinho a hemoglobina dele, ele já se sentia outra pessoa. Outra pessoa e voltava mais mais pra
0: fazer certas muda. atividades.
1: É, aí ele já Opa, tinha mais é. força, né? Já, Tanto que quando a gente tive... ia fazer alguma coisa, a gente aproveitava quando, tava, quando é. ele fazia a transfusão. Eu até
2: brincava, né? Eu tenho, tenho os amigos da igreja, né? Tem um grupo de jovens na minha igreja com o, os meus amigos, né? O Léo, que ele é o, o cabeça ali, que já é mais velho, é casado, que cuida dos jovens ali dessa repartição da nossa igreja. Aí, sempre que queria marcar alguma coisa, eu falo, Léo, semana tal, eu vou transfundir. Marca aí que eu vou
0: estar tá bem.
1: <risos> que por mais que não, né, tava ainda distante do ideal para ele, que tava com 5, é, já era uma grande melhor. melhora. Então, assim, aí a importância da doação de sangue, né? Era um tratamento paliativo mas olha a, a diferença Sim. que faz e às vezes a gente tem muito a ideia na nossa cabeça que a transfusão de sangue é para mais quando a pessoa sofre, sofre acidente, tem uma hemorragia e perde muito sangue e não né, ela faz parte de tratamentos paliativos Sim. de diversas doenças e é, ajuda assim, muito
0: a, a manutenção de... do quadro de Sim. saúde do próprio paciente
1: exatamente é,
0: é, é. Tem as questões de cirurgia também, né? Sim. Serve para é, vários
1: momentos. É importantíssimo.
3: Tem uma participação aí? Então, né? Você já pediu. A Gabriela já tá fazendo um arquivo confidencial Ai, aqui. Ai, ai, Que Será que vem
0: agora quem vai
3: ficar aí emocionada? É o Miguel? Ela falou... <risos> deixa eu olhar aqui para ver. Eu vou o ler corpo, nas palavras tá? dela, tá? E eu vou acompanhando aqui. Ela falou, meu filho, meu professor, me ensina a praticar a fé todos os dias. O pai dele disse que ele é o orgulho, né? Você é o nosso orgulho. E eu já vou aproveitar o gancho que tá. Eu vou dar atenção para todo mundo do chat, viu, gente? Não fica bravo comigo. Mas eu vou aproveitar o gancho aqui que a dona Nena também comentou. A, a vovó né? dele, é. a mãe de você. Ela falou assim: Deus. o vocês meu amor tá presiduos. lindo. A avó Nena tá aqui ouvindo e vendo quanto Deus é bom. E eu já aproveito o gancho da dona Nena porque eu acredito que a história é, do Miguel chegou a mais pessoas. Graças a uma atitude da, da dona Nena, né? Ela percorreu aí cerca de mil quilômetros, foi ela foi fazer até Santa uma visita, Catarina. Né? E ela foi conversar com o Luciano Rang, né? Que é o, o dono das lojas Avan. Ele é dono das lojas Avan, porém ele é influenciador também, ele tem muitos Sim. seguidores, uhum. né? Então ela foi atrás dele e a história tomou uma proporção ainda maior, Sim. né? Acredito até que a amiga da Jéssica, que ela comentou um pouco mais cedo, essa história possa ter chegado nela por meio dos meios de comunicação, né? Que, que deram atenção para o fato. É. Lembrando também que é, quando a gente pesquisa o termo aplasia, o Miguel é, unanimidade, é, você pode pesquisar no Google da notícias a, a história do Miguel é, se tornou referência até pelas declarações que a Jéssica deu aqui sobre o médico, sobre esse processo que eu acredito que a Gabi também vai comentar mais, mais à frente no nosso, no nosso chat, é, pessoas que possam passar por essa situação no futuro que a gente não deseja que aconteça, mas a gente tem hoje cerca de 650 pessoas na fila esperando por um transplante, que essas pessoas também sejam acolhidas por essa história, que não é só uma história, é um exemplo de, de superação, mas também de fé, de perseverança, de engajamento. Eu queria que você falasse um pouco, Miguel, como que foi para você Acredito que pelas suas redes sociais você deve ter recebido muito isso. Como que foi esse apoio que você recebeu das pessoas que você não conhecia, né, e que foram do, de, de diversos lugares, né, do Brasil, de outros lugares? Eu queria que você dissesse pra gente como que foi isso para você e como que foi o sentimento que você teve quando as notícias começaram a pipocar, porque o Terra do Mandu foi o primeiro que postou, mas a gente por ser gente correspondente fez, do Estado de Minas, pesar as matérias, uma delas falava, você falou. Já
0: complementando, você falou das pessoas que apoiaram, a gente fez uma matéria igual você ia falar do Estado de Minas que saiu no, no Jornal de Belo Horizonte com tiragem estadual é, do qual nós somos correspondentes, falando sobre até o apoio do time de futebol daqui né, que disputa o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro agora está na Série C e ano passado eles levaram para o estádio o apoio à sua causa, é o apoio à sua campanha junto com outros empresários também, que todo mundo apoiando como que foi pra você quando você recebeu tudo isso?
2: Assim, né? É. É, como minha mãe tinha falado, né? Conversava com você, eu, assim, sempre fui muito desinibido, mas eu sempre fui, fui muito simples, assim, né? Eu sempre fui mais desinibido com as pessoas que eu conhecia, né? É, mas sempre gostei de estar ali escondido atrás de alguém. Tanto que eu nem tenho muita foto, né? Tem que ter que te. A, a, a foto da campanha da de você, <risos> mas novo, é, né? É antigo. E. Mas assim. É, eu fiquei, fiquei um pouco pasmo, assim, né? Porque realmente foi muita gente, muita gente mesmo é, Do Brasil inteiro, muita gente de outros lugares Pessoas que às vezes eu tava na rua, né? Na rua em outra cidade, nossa, São Miguel, né? Estamos orando pra você, não sei o que. Era lá.
1: emocionante, né? Você tava é, vendo, né? Era... Sim.
2: E ali eu, eu comecei a me sentir muito acolhido, né? Porque principalmente quando a gente descobriu que era a plasia, foi, tá, mas. O que, que é isso, né? É, Não até aprender o que, 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 que é, é a doença comunitária é. Né? é, exatamente. Aí eu comecei a ter muito retorno de pessoas. Ô, Miguel, é, meu nome é tal, tal. E contava, né? Ah, eu, quando eu tinha tantos anos, eu fui diagnosticado com leucemia. Doenças hematológicas no geral, né? Que por mais que sejam coisas diferentes, passam pelos mesmos problemas. De exame baixo, transfusão de sangue, transplante de medula. Que, inclusive, eu encontrei... Uma dessas pessoas na, na academia. Que. Hoje. Isso hoje, né? Mas muitas pessoas mandaram mensagem, né? Falando. É, inclusive pessoas que tiveram a plazia falando. Não, Miguel, você vai conseguir, não sei o que lá. Dando muito apoio, assim, né? De. De que a gente não tava sozinho, né? Eu e a minha família, a minha casa. Que a gente tinha várias pessoas torcendo pelo nosso bem, várias pessoas pra ajudar, vários amigos, que inclusive quando meus pais não tiveram como me levar para Campinas, eles me levaram, né? O Diogo me levou, você me levou, é, várias pessoas que, que se mobilizaram mesmo, é, tanto para ir nos hemocentros para fazer o, o cadastro, quanto para um simples, tô com você, estamos junto aí, que assim pode parecer algo simples, né? Mas muda o dia, né? De uma pessoa recebendo mensagens de pessoas que a gente nem conhece com tanta empatia, assim, né? simpatizando
0: com a nossa causa. Oi, Ratan, o que você acha do resultado disso? Será que teve muita gente que foi cadastrando? Então, eles contaram
3: por alto, né? Sim, e a, a dona Nena, eu citei ela aqui, e ela já aproveitou e já comentou que ela faria tudo de novo pelos netos, né? E eu acho isso incrível. Vazou, é, vazou, né? é Incrível também foi uma coisa que a, a Gabi falou aqui no chat, né? Que a campanha foi um ato de amor, que foi incrível. Verdade. Que foi uma corrente de esperança, né? De fé, isso é muito importante. A campanha ainda continua, né, sim, gente? Sim, continua. A campanha. Sempre
1: continuará, né?
3: Sempre, Sempre continuará. continuará. E, e uma outra questão também, que já estão apare... tá pipocando muito, muito familiar aqui, gente. Ai, que delícia. <risos> o pessoal tá até com ciúme. Deixa eu mandar um abraço pra Natália, que falou aqui que o Miguelito está lindo. Beijo, cabeção. É a irmã, a irmã dela, Tiana. E o pessoal que tá comentando tão aqui... Tão tô... os apelidos é aí. Porque tem muito comentário, só pra eu não deixar acumular a, a galera aqui. O, tem um amigo dele também, até pedir pra ele falar o nome, porque ele tem um... O um nickname no YouTube muito familiar, muito muito sugestivo, mas ele falou que o que o Miguel é um exemplo de pessoa, de amigo, né? Isso é, é muito bacana da gente perceber o que os amigos também estão andando com ele nessa nessa caminhada. Mas vamos lá dar um abraço para o pessoal que está aqui. É, para Juliana Souza falando que força pra Miguel Ju. que vai dar A tudo Ju. certo. Para Vicky Andrade que também falou força Miguel, Deus é contigo. A Rita Lopes também dando boa noite, força Miguel. É, a Adriana, que deu boa noite, ela falou: Miguel, meu lindo, te amo, está sempre nas minhas orações. Valeu pela participação, Adriana. É, tem a Dayana também, que mandou um recadinho pra gente. Tem a Elaine, Cristina, falando somos todos Miguel, sempre em oração por vocês. Então, assim, é, a gente teve essa, essa comoção pelas, pelas pessoas. É, eu até salientei né, no, no textinho que eu coloquei no, no, na descrição. É sobre as hashtags, né? Que chegaram numa, numa proporção muito grande, né? Já aproveita e fala para quem não sabe, quiser procurar mais, quais são as hashtags? Hashtag Somos Todos Miguel e hashtag Campanha Reimberg. O nome dele é com um M antes do B, tá, gente? E o G é mudo. Campanha Reimberg e Somos Todos Miguel. Porque às vezes o pessoal tá escutando a gente pelos tocadores, né? Sim. E não, não tá acompanhando como que tá escritinho certinho. Uhum. Mas é, essa proporção que tomou realmente chegaram é, a várias pessoas, né? A gente noticiou no finalzinho do ano passado, não tem muito a ver com a doença do Miguel, mas que é, inclusive foi uma matéria que a Nayara escreveu, é, sobre a esperança de pacientes que recebem o transplante, a notícia boa né, da compatibilidade. É, a gente conversou com, com o Vitor Siqueira Santana é, em setembro do ano passado, se eu não me engano, isso, setembro do ano passado, e a frase que, que eles escutaram, se eu não me engano, por telefone foi, sua medula pegou. Né? E eu queria que o Miguel falasse pra gente é, não só o pedido do Miguel, porque teoricamente esse assunto nosso já é em torno desse pedido, mas é, como que ele imagina que vai ser esse dia, se passa pela cabeça dele, como que ele sente que vai ser essa notícia que ele vai receber. Essa ligação. Essa ligação. É verdade. A gente fica na, naquele, é naquela
2: expectativa, né? toda vez que a gente vai pra Campinas, agora eu tô indo um pouco menos. Sempre, o pessoal sempre de olho ali no redome. Mas, assim, eu acho que eu não sei qual a reação eu teria, né? De saber Muita que, que tem né? alguém compatível, né? Eu ficaria um pouco chocado. Mas, nossa, eu ficaria é muito, loteria, feliz. Né? muito é loteria, feliz. É uma loteria, né? É uma loteria, exatamente. A gente já ficou super feliz lá em casa. Porque no decorrer dessa trajetória toda, né? Tantas pessoas que foram, né? Algumas foram chamadas pra repetir exames, algumas... É, seguirem em frente, outras só repetiram o exame e o redome ainda não entrou em contato.
0: É, Conta sobre isso, você tem dois amigos que já te deram essa resposta é, positiva, exatamente.
2: né? Exatamente. Como, é... É,
0: como que é isso? É, pelo, pelo que eu falei, até com a tua mãe, a informação que eu tive da Fundação Minas, é uma trajetória longa. Sim, Por certeza. exemplo, eu tenho cadastro no redome, de, de repente eu, eu recebo uma ligação como doadora falando, ó, você provavelmente tem uma compatibilidade, vamos chamá-lo para repetir os testes. Exatamente. Isso já. é raro, né? Porque uhum. normalmente a pessoa está no banco igual. O seu caso, você já foi chamada alguma vez? Não. Ainda nunca. não. Uhum. Então, desse exemplo que eu dei, isso já aconteceu com dois amigos. Seus. Já. Uhum. Que a gente sabe, né? Fora alguém é. que pode ter ido, que a
2: gente não tem proximidade, mas pode no, ter no, no sentido possível. uma notícia boa também. Mas é, é algo que
0: demora. Não Sim. é um teste que vai dar, ah, eu vou doar. Exatamente. É, não é tão
2: simples, né? É, tem toda a questão burocrática, né? Mas a gente ficou muito contente porque assim que, que começou a campanha, né? A gente viu uma chance ali, não só de, de uma oportunidade, de uma esperança para a nossa família, mas para várias outras, né? A gente conheceu muitas pessoas lá no hospital de Campinas que também precisam de transplante e é, a gente tem um, um amigo mais próximo da família, né? Que ele contou para mim, inclusive. Ele tava lá em casa, acho que fim de semana passado. E ele contou, né? Que ele fez o cadastro. Aí depois é, de um certo tempo, ligaram para ele, pediram para ele ir pro, pro Hemocentro: ó, oh, faz o seguinte, vai, volta lá e fala isso, isso, isso. Ele não me contou com tantos detalhes, mas ele repetiu alguns exames e tá aguardando uma resposta agora do, do Redome, né? E outro da amigo próxima também. próxima fase. Exatamente. E Deus e, se, se Deus quiser. Se Deus quiser. quiser. E outro amigo também já falou que teve um feedback do Redome, que já teve que repetir alguns exames. E a gente fica muito contente, né? Porque, por enquanto, pra mim, a gente não sabe de nada. Mas, ainda que... Né, se todo esse, toda essa campanha, todas as pessoas que foram... É, para fazer o cadastro. Se uma delas conseguir doar a medula, né? Já nossa, é uma vitória.
1: É o sonho, né? Já salva a vida de alguém. A gente, a é uma gente vitória, pensa já que sal... uma família vai ser salva. Exatamente. A,
0: é. a gente teve o um caso aqui da nossa entrevistada também, a Renata, né? Sim. Que a Renata já passou por dois transplantes, um das células dela própria, depois um do filho adolescente, quando ele tinha 15 anos. E ela tá também nessa luta de ajudar com as campanhas de conscientização. Ela é a pessoa que, que há mais tempo tem tá engajada né, com essa questão de encontrar doadores para pacientes portadores, no caso dela, de um tipo de câncer. De linfoma, né? De linfoma. E, e ela conseguiu, por meio da campanha dela, ajudar uma pessoa
3: Nossa, a, a ser é, doador. Uma...
0: Que é concretizou a meta, né? doação. É, e a campanha é. do
3: Miguel, no, 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 em junho do ano passado, foi tão bem sucedida que foram 120 pessoas, né? A Gabriela no conseguiu lotar, mais que ah, lotar, é. né? Super lotar o, o Hemocentro, né? Que uhum. até então não tinha capacidade para receber tanta, tanta gente. gente. E a gente espera que dessas 120 pessoas saia pelo menos uma ali que ajude uma outra família. E que né?
1: mais doadores, sim, né? Sim, sim, sim. Esse dia foi bem legal, foi muita gente. Foi Inclusive, emocionante. Foi, né, Vocês no... ficaram lá no Hemocentro. Ficamos no... lá. Miguel não. Eu, né? fiquei, é, eu tava... fiquei na casa
2: da minha avó. Mas estava acompanhando pelas pelas redes tá fotos
1: e aí foi muito legal e aí a pessoa aproveitava e já fazia a doação de sangue que é importantíssimo é. Verdade, até teve importante. gente teve mais gente que queria fazer doação de sangue e não deu por questões por estrutura física mesmo do local é, não que aguentou, já não não suportou, não, né? não suportou Nossa, nesse, nesse dia mas aí podia dar para outro
0: dia também é, vez, aí, como fazer, aí o né? pessoal
1: é. já orientava né do hemocentro já orientava o pessoal tal. então foi muito legal, foi um dia bem marcante para gente. Agora,
0: falando de notícias boas, eu soube que há quatro meses o Miguel iniciou o um tratamento que trouxe a primeira fase de uma nova vida para ele. Porque a ah, crucial vai ser a doação de Medula. Sim. Né? O que aconteceu? Que tratamento que é esse? É, conforme a gente
2: foi avançando ali na, no, na, no diagnóstico da doença, né? Eu fiz. Várias transfusões até perdi a conta, né? Mas uhum. acho que deve ter até passado de 20. De 20 bolsas, né? E ali conversando, né? Ela falou, oh, Miguel, né? Num determinado momento a gente vai ter que internar o Miguel na UTI para ele começar a fazer um tratamento. E ali a gente ficou um pouco preocupado, né? Porque ela falou que o início desse tratamento seriam cinco dias na UTI, né uhum. passando um remédio. Forte, bem agressivo mesmo. Bem agressivo. Você já vê como que é mexer com o organismo, né? Uhum. É, é, cinco, é, cinco dias na UTI e depois algum tempo em observação no hospital para depois sair, mas continuar com uma injeção de tempos em tempos. Só que ela falou que esse também, esse tipo de tratamento é um caminho sem volta, né? Porque ele é um imunossupressor é, que, né? Para quem não sabe, ele é é para abaixar praticamente células de defesa. Né? Tem uma explicação melhor. Mas eu não sei explicar. Só que... E o que ela falou? Ó, o Miguel, ele tem a parte vermelha do sangue bem ruim. parte vermelha, as plaquetas também. Só que a única parte boa do Miguel, mais ou menos, né, boa a doença, uhum. é a parte da defesa. Então, por enquanto, a gente vai aguentando. Enquanto ele aguentar, não vamos fazer. E, mas a gente ficou com isso, Porque né? Porque
1: ele ia destruir, né? O tratamento é destruir a parte boa que... Que, tá, que ele tinha é, do céu. Que estava
0: reagindo. É? Que
2: é uma Isso. tentativa, né? Você nem pode... Às vezes você pode nem ter resposta, né? É.
0: E... Só para deixar claro, é o um tratamento que ainda não é utilizado, por exemplo, pelo SUS. Ele tá... É, igual você falou, e a sua mãe também tinha explicado para mim, que tá praticamente em teste. É uma coisa que você é. tá fazendo, mas não é... Por exemplo, você não poderia fazer ele a vida inteira.
2: Ah, hum, é, né? sim.
1: Este, sim.
0: E aí... Aí ficou
2: aquela coisa, né? Qualquer dia a gente podia chegar em Campinas... Surpresa, o Miguel vai ter que ficar, né? E eu, particularmente, sempre gostei muito de ficar em casa, né? Não não de ficar quieto em casa, mas eu gostei, sempre gostei do meu cantinho ali, da minha família, dos meus amigos, de estar tá aqui em pouso Alegre, não gosto muito de, de ficar para outros lugares, gosto de estar tá com a minha família. E nesse momento, para mim, foi foi um baque grande, porque... E também com esse com esse tratamento, eu ia ter que perder contato com as pessoas, porque eu ia ficar imuno deprimido, né, ficar com a imunidade baixa, teria que ficar isolado, teria que ficar Sério? isolado. Aí eu, aí sim, eu senti um, um baque forte né, falei com meu pai. E mas a gente não tinha muito opção, né. Mas seguindo isso, a gente sempre, né, muita fé em Deus. E num determinado momento, ela deu uma outra alternativa para gente, que foi um tratamento que ele é mais leve, também tem menos resposta e demora mais tempo com a ciclosporina, né, que é um remédio que é desse primeiro tratamento que eu falei da UTI, ele levaria a ciclosporina também, mas ela deu essa opção, falou, ó, oh, a gente pode tentar, não sei o que lá. Ah, ela
1: explicou que a chance seria muito baixa, né, É, a legal, chance seria mas baixa,
2: mas não, que ser não daria um boom nos exames, seria pouca coisa, assim, mas ali, né, a gente, cor... a gente correu, não é um, um remédio barato, né, nem, nem tem a venda, tem que ser pelo SUS, é... é tem que entrar com alguns processos documentos, mas ali a gente começou e ali sim foi o primeiro grande momento assim de de boom, né? Que que não era esperado, né? Não era esperado pela médica, a médica ficou surpresa, a gente ficou surpresa porque era para demorar muito tempo para dar algum resultado. Eu comecei a fazer uso do medicamento e era para demorar algum tempo para começar a dar resultado. Só que eu eu sou ruim de data, não sei se foram Duas semanas, três semanas, um mês. Você tá
0: fazendo ele há quatro meses, mais ou menos. Um
2: há mês. quatro meses, mais ou menos. Mas, assim, questão de menos de um mês, os meus exames começaram a melhorar.
1: Sim, já teve meu, uma resposta positiva. Meu
2: exame, tipo, foi uma resposta muito rápida. O meu exame começou a subir. E pra eu, né, que tava acostumado a cada... Em menos de um mês fazer duas bolsas de sangue, é, foi, foi algo assim, foi um espanto, né? De lá pra cá você não teve que fazer nenhuma transfusão. Eu tô há quatro, mais de quatro meses sem fazer nenhuma transfusão de sangue.
1: E ele fazia a cada três semanas? Três semanas. Ele fazia
2: uma. Cada três semanas tava fazendo. E ali a médica ficou surpresa, né? Porque não é uma resposta esperada. Foi uma melhor, assim, do dia pra noite, realmente. E que foi, inclusive, atualmente, o melhor resultado que eu tive de exame desde muito tempo né desde antes de eu ficar doente é agora que quando eu fazia transfusão com com sorte meu exame subia para 8 agora eu já tô com 9 e meio né 9. que já é bem melhor tanto que eu voltei já a fazer atividades físicas uhum. praticamente não
0: sinto mais nenhum Você mal estar. Você subiu a escada aqui tranquilo? Subi a escada tranquilo. <risos> Mas e... a, a tua mãe fez um comentário ontem quando a gente conversou por, tele, por telefone que ela falou que ela ficou muito feliz, quer dizer, ontem não, acho que foi comecinho da semana, com o resultado, porque ela falou, olha, a gente ainda não pode afirmar que o tratamento é totalmente eficiente, porque uhum. ela falou que, eu até só corrigindo uma coisa que eu falei, eu falei que não tem ele pelo SUS, como você falou, a medicação pelo SUS você consegue, uhum. só que ela quis dizer que paraplasia, como é uma doença rara, ah, é. ainda sendo estudada, né uhum. com poucos especialistas do, do país, como vocês falaram, não é que é um tratamento indicado. Ah, pode usar esse imunossupressor para todo paciente é, com plasmia. Mas ela falou Cada que caso é um caso. os exames ainda não podem da medula, vamos dizer assim. Ainda não tem como serem feitos nesse pequeno prazo de quatro Sim, meses. Eles demoram não. mais um pouco. Demora. Só que pelo menos o hemograma foi bom. Foi sabe? ótimo
2: o hemograma. E, né? A gente ainda precisa do transplante, né? Esse remédio ele é de certa forma paliativo, né? A gente conversou. A médica deu a o parecer né? de que é, não tem mesmo, né? uma nunca foi documentado um caso de cura de aplasia só com o uso da ciclosporina. Ela está sendo mais um, um coringa né? para a gente usar enquanto não tem o um transplante, mas é algo que, graças a Deus, está funcionando muito bem. Está né? é, tá funcionando assim, muito bem a ponto de realmente minha cor melhorar, Qualidade, qualidade de, atividade... de vida, né? Nossa, e demais.
1: Melhorou a qualidade de vida, voltou e... a escola, né? Exatamente, igual, Fazendo atividade escola. física.
0: Frequentando e... todos os dias já.
2: Exatamente. Você
1: tá tendo praticamente agora uma vida uma normal. Uma vida normal. Graças a
2: Deus. E também, para um futuro transplante de medula, é, seria bom que eu estivesse já há alguns meses sem fazer a transfusão, né? Isso está a... ajudando. Isso está ajudando. Uhum, tá ajudando. Porque a transfusão ela é muito importante, muito boa. Só que, né, a gente tem os nossos tipos sanguíneos, né? Eu sou O positivo, você eu não sei. Mas cada um tem seus tipos sanguíneos. Isso todo mundo sabe, né? O positivo, pá. Mas é, existem certas... Que é coisa mínima, assim. para uma pessoa normal não faz diferença. Mas cada pessoa tem um sangue diferente. Mesmo que... Além um exemplo grupos, é, né? Eu sou O positivo, ela é O positivo. Mas é, algumas proteínas, que é coisa mínima, né? Não vai dar um choque, a pessoa não vai morrer. Mas tem certas diferenças. E quando você faz uma uma pessoa que já tem problema no sangue, que é o meu caso, quando ela faz uma transfusão, é, ela tem uma, uma, um choque, né? Mesmo que pequena, ela tem esse choque. E isso daí atrapalha um futuro transplante. Porque é, são células de fora do corpo, né? Que estão ali, que elas podem atrapalhar a resposta do transplante. Então já de não ter feito nenhuma transição de sangue há mais de quatro meses, já é um, assim, uma resposta muito boa para um possível transplante também. Fora a qualidade de vida, que melhorou muito. É uma muito. vitória, né? Sim.
1: Quando a gente soube do tratamento, foi aquela ansiedade, né? Para é. começar logo o tratamento. E é um, são medicamentos, assim, com valor extremamente alto que você nem consegue comprar. Uhum. Ele... Seria mais ou
0: menos quanto, assim? Cara? Ah, ah, eu não tenho é, noção. É é é mas muito eu acho.
1: Mas eles não, eles não são encontrados à venda. Mas vocês conseguiram
0: facilmente pelo SUS? Conseguimos, demorou um tempinho. é. Demorou
1: um pouco. É, o Bolderini até tinha já nos preparado que aqui em Minas existia uma burocracia maior que maior, Uber... é, Acho é, que demorou em são cerca Paulo. de um mês, né, Miguel? É cerca de um mês. A gente Inclusive, isso foi bom, poderia ter,
2: porque é porque poderia ter demorado com mais.
1: É. É, aí a gente ficou, sim, ficava desesperada. A gente falou assim, nossa, se tivesse pra comprar, pelo menos pra gente ir comprando pra ele tomando, mas não, é um medicamento proibido, de venda proibido, né? Sim. E ele faz todo o acompanhamento do boldrin, com, é, com acompanhamento de como que tá o rim dele, função renal e tudo mais, é, dosagens são reajustadas, então é muito, é muito sério ainda, sim. todo esse acompanhamento. Não, são se... um
2: uma de pirona é, que você toma e acabou. É, tudo é. Tem,
1: existe todo um acompanhamento para ver se esse medicamento não está afetando é. ou, outros, órgãos, outros né, órgãos efeitos
2: colaterais.
1: É, inclusive,
2: eu estou fazendo acompanhamento mais pesado agora no rim, né? Isso. Mas comparado ao que estava antes, está bem melhor só tomar água e calmo. Uhum.
0: Você falou até de academia, hoje em dia até o exercício físico, por exemplo, de academia. Já estou fazendo, fazer?
2: Faço, já estou fazendo academia há uns, há uns quatro meses. Mais ou menos.
0: A bike assim que, que você é, curte botou é, também. Já,
2: <risos> é, o... Assim que meus exames melhoraram, né? Porque é, eu nunca fui magro, né? <risos> Mas quando eu tive que parar mesmo, que eu não aguentava mais andar, aí eu comecei a ganhar peso muito rápido. Mas foi é, assim: foi... Foi. em um mês foi tipo 7 quilos. Eu falei, pai do céu, pai, né? tem que dar um jeito, né? Aí a primeira oportunidade que eu tive joelho, pai, tá melhorando, vou, vou ir pra academia. Aí tô, tô fazendo musculação normal, com, com acompanhamento certinho, sem, né? fora do, uhum. meu, do meu limite físico, mas minha vida voltou ao normal praticamente, né? Uhum. Só agradecer.
0: Graças a Deus. Falando em agradecer, quero agradecer o pessoal que tá participando com a gente, comenta aí. O que, que o pessoal deixou de Ricardo? Então é tão... a gente já está encaminhando para os momentos finais. finais então é... já vou
3: passar uma régua para não ser injusto, tá? <risos> para não ter ciúmes aí. É, no chat. Não. Inclusive a Gabriela comentou sobre isso, falou: olha a por mamãe. favor, fale de todas as titias, por ah, para não ter ciúmes, <risos> uhum. para não ter briga em casa. Não ah, dá para gente
1: citar nome porque é a rede de apoio que a gente recebeu é foi é enorme.
3: A Maia Silveira comentou: sempre me emociono, passa um filme na minha cabeça. Esse a é tia, minha tia continua na fé. Isso. Tia a tia continua na fé e não vê a hora de vermos é, de perto essa vitória, né? Aqui a gente tem mais comentários também. Deixa eu descer um pouquinho, porque o pessoal foi complementando o nosso papo e meio ah. que a gente foi chegando no assunto, igual o Miguel estava comentando, né? Do avanço no hemograma dele. O pai dele já foi complementando, só que o Miguel indiretamente acabou falando que o pai dele falou também. Por isso que eu não li o comentário, tá? É, deixa eu voltar num comentário aqui. Hum, deixa eu ver. É um amigo dele, o Cauã. Ele falou Remberg, exemplo de pessoa e amigo. É, valeu, Não calma. é o Davi que participa
0: direto, né? Hoje calma. não é o Davi, ele
3: deve estar tá por aqui também. É. A Elaine Cristina, que eu comentei um pouco mais cedo, ela, ela tá conversando com a gente de Conceição dos Ouros. E ela falou que hoje o irmão Walter e a irmã Fátima também estão assistindo. Uhum. Muito feliz Beijo pelo aí, avanço irmã do. Fátima.
0: Irmãos da Igreja. Irmãos da Igreja. Isso, estão muito Comprei, felizes aí
3: pelo avanço, né? No tratamento do Miguel. Lembrando, pessoal, ele ainda não recebeu o A transplante. Mundo, é. Então Precisa, vamos continuar gente. na luta, né? No engajamento dessa história. para que possa chegar as pessoas certas. E eu deixei um último comentário aqui é, do Gustavo, que eu acredito que possa ser algum primo, algum familiar. Everman. Ah, seu, seu irmão, Gustavo Samuel, né? É, ele mesmo. Ele falou aqui é ele. É, que tá junto com você nessa história, chamou de mim, e falou, ó, Fala direitinho, não me faz passar vergonha. É
2: palhaço <risos> de E de uma
3: coisa a gente tem certeza, é, com certeza eles não, não fizeram nenhuma vergonha aqui, viu? Eles foram super bem na entrevista. A gente de <risos> já, já agradece tanto aos familiares, os amigos que comentaram aqui. Também compartilhem o podcast, logo mais vai estar disponível também é, nos nossos tocadores. Mas vamos continuar nessa rede de apoio, né, nessa ajuda ao Miguel e também pensar em outras famílias que podem, que ser, podem ser beneficiadas ajudar. por essa atitude tão bonita, tão rica. né? Então eu agradeço aqui o pessoal que comentou no nosso podcast, mas continue espalhando a mensagem do Miguel que com certeza a gente vai chegar. Nesse, nesse final feliz, né? Final não, né? Nesse andamento feliz. É, não, não né? feliz que espera do da é, medula. É não, porque depois que ele receber, gente, vai ser uma outra transformação na vida Verdade. dele. Hum. E mais uma história que vai. Tem um período de adaptação, a pega da medula A pega, é. da, medula. É, a pega da
0: medula. Mas é. vai dar certo, é isso. E. Falaram de se eles estão falando bem, estão falando muito bem a Gabriela está muito bem representada também. A timidez do Miguel se foi durante a entrevista, né, e queria deixar claro aqui para o pessoal que quiser ajudar, a doação de medula, ela, como eu disse, depende do cadastro, para você se cadastrar como provável doador ou doadora, é só ir até qualquer hemocentro do Brasil. Você pode chegar lá falando, ah, eu soube da história do Miguel, por exemplo, aqui no Centro de Pouso Alegre, eu quero ver se tem compatibilidade. Mas também você pode simplesmente só chegar lá e falar, eu quero fazer o cadastro para doador de medula. Como eu disse, você não vai chegar lá e tirar a medula, não. Você vai tirar uma amostra de Naiz ml como lembrou bem meu amigo Iratan, preencher os seus dados pessoais que vão entrar no sistema, aqui, é o Redome, que é o Cadastro Nacional de Doadores de Medula e se, se Deus quiser, você tiver compatibilidade, que é uma para cada 100 mil pessoas, quando a gente não é irmão de uma pessoa que está precisando da medula, aí sim você começa a fazer outros testes. Vai ser uma triagem talvez de alguns meses, né? mas é uma triagem importante. Então eu vou deixar aqui o site por exemplo para quem é de Minas Gerais quiser acessar para ter mais informações, já
3: tá nos comentários do, é. do YouTube já deixei pra Aí, isso. É o Irata
0: já deixou que é o ebomilas.mg.gov.br, tá no Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer outro estado. Procura a Fundação Akemo Minas, porque é de Minas Gerais, o AISO. Mas a gente tem os hemocentros. os hemocentros de todos os estados. É uma rede em todo o Brasil. para você entender como é que funciona essa rede, se você doa sangue aqui em Pouso Alegre e qualquer hospital de Minas Gerais precisar, você pode ter o seu sangue ajudando até a salvar quatro vidas, com uma bolsinha só de sangue. A medula ajudando aí, você ajuda a salvar a vida de uma pessoa porque é como o Miguel falou, comparou, que é como se ele fosse um chuveiro que sem água para de funcionar. O remédio, graças a Deus, está sustentando o tratamento dele atualmente, só que ele precisa da medula, porque ele não pode utilizar esse remédio por toda a vida, assim como tantos outros pacientes. E por isso a importância de você, isso mesmo, você que está aí do outro lado da telinha, você que está escutando aí dessa sexta-feira em diante pelo Spotify, Google Podcast, Anchor todos, o Apple Podcast, entre outros que você está escutando aí pelos tocadores do Bandcast, vai até o Hemocentro faz seu cadastro a gente só tem uns 35 anos pode se cadastrar, mas se depois dessa idade, seu cadastro tá lá deu compatibilidade, opa vem cá gatinho, vem cá gatinho a gente vai fazer o seu exame de novo, tá? e queria que vocês deixassem aí o um recado para essas pessoas que agora o coração tá batendo, dá vontade de ajudar o próximo, porque pode ser o Miguel Pode ser a Janaíla, pode ser a Stephanie, pode ser o Carlos, pode ser qualquer pessoa do Brasil, pode ser alguém fora do país que vai ter a sobriedade de salvar vidas. Que recado que vocês deixam para essas pessoas?
2: É, eu queria agradecer, né, todo mundo. Agradecer primeiramente a Deus, né, mas todas as pessoas que ajudaram a gente, né. É, como todo mundo falou, né, família sempre muito unida, né. Minha minha tia, principalmente a Maiara, que ela sempre gostou muito de de rede social, eu tava sempre postando, fazendo algum vídeo, e pedi aí para as pessoas, que ainda não se cadastraram, se cadastrem. Não só pensando em mim, né? É, eu sou um no meio de muitos, né? Mas vá vá no Hemocentro, é simples, né? Um examinho de sangue que você deixa lá. É, também, caso, né? Graças a Deus, se for o caso de alguém fazer a doação de medula, é muito simples, é é indolor, né? O pessoal acha que vai tirar de você, vai pôr, não tem
1: risco não, não tem, tem que...
2: nenhum risco, tanto que depois de duas semanas você já tá normal você já pode até doar de novo uhum. é, então realmente pedir mais uma vez para as pessoas que puderem vai esse se cadastre pra você fazer fazer parte né, da história de alguém poder salvar uma vida, né?
1: Eu acho que até é um privilégio, né, Nayara? imagina você ser compatível, né? Você, a gente quando Certamente. vai no Goldrini tem um choque de realidade, né? Quando você vê aquele aquele tanto de criança, né, numa situação bem deli delimitada. Então, é você, né, ser privilegiado em salvar uma vida e salvar uma família inteira, Nossa. né? Porque eu falo que você salva a família inteira.
2: Verdade. Então,
1: a gente queria deixar esse apelo, né? É muito simples. Rapidamente a medula se reconstitui, Sim, você não regenera. tem é, Você não nem... vai ficar
0: sem a medula. Não é. vai, você não
1: vai ficar, né? O único água que você pode até doar, né? De novo. Várias não, vezes. Você pode doar várias vezes e tudo. E, e agradecer, né? Não, não, não vou citar nomes, porque são muitas pessoas maravilhosas, nossos amigos, nossa família que é muito unida, né? É, você viu minha mãe, né? Uma senhora já de idade foi lá no sul Então, assim, agradecer a nossa família Nossos amigos e as pessoas que a gente não conhece A campanha Muito tomou uma proporção enorme Que fugiu do nosso controle De repente a gente estava vendo um monte de outdoor pela cidade fugiu do nosso controle, só uma coisa que a gente gostaria de deixar bem claro que surgiu um pouco de medo durante tudo isso, é assim, deixar muito claro que a nossa campanha é sempre para doação de medula e de sangue, em momento nenhum, né Miguel, é doação de dinheiro, é, de se e... alguém
0: utilizar o nome do Miguel, tem que deixar bem claro não. que campanhas assim Exatamente. não existem, Sim, não, não
1: existem isso foi, conforme verdade. foi crescendo a proporção, foi até uma preocupação nossa, que a gente sabe que infelizmente existe, às vezes, algumas as pessoas que tentam tirar proveito Sim, de algumas situações. Né? Já vimos algumas situações dessa acontecer, né? Usando não... o
0: nome do Miguel. Não, Miguel, não do Miguel, até...
1: com outras pessoas, uhum. né? Então, assim, se usarem o nome do Miguel, não existe isso, não existe campanha de arrecadação de dinheiro, nada. Né? Só de
0: doadores. Só, só de, de doadores. doadores, a
1: gente só precisa de doadores de sangue, de medula, de amor, de doação de amor, né? Verdade. Que é um ato de amor.
0: É isso. É, Vocês falaram aí de doer, só pra tá? o é, pessoal tem até o um meio de uma vez que o cara deu uma entrevista que eu não posso usar o, que, o termo que ele usou, da doação de sangue o Miratão já sabe de qual que eu tô falando mas, só pra deixar claro, eu sou doadora de sangue há muitos anos aqui no centro de Pouso Alegre, já entrevistei trocentos doadores, desde a época do rádio, aqui no Terra do Mandu e tem até um vídeo que eu fiz que eu fui gravando dando depoimento, entrevistando, a doação saindo aqui, ó, só pra mostrar que não tem, não, é, é, às vezes esse estigma que as pessoas acham de que vai ficar sofrendo lá do Não, sai rápido o negócio. Não, não. E tem uma então, coisa você, boa, já,
3: assim, né?
0: É. É. O Tem um ah, lanchinho. Porque é. você não pode fazer doação de sangue e jejum. A gente, eu tô falando é de sangue, aí, a gente tá falando é de medula. Mas só pra mostrar que parte do seu corpo que se recompõe e que tá lá ajudando outras pessoas. A mesma coisa de Medula. Espero que esse Mandocast tenha aberto o seu coração. A minha voz já tem tá indo embora.
3: Já tem gente a desejando me... melhoras. Melhoras.
0: Eu não tenho da voz já. É, mas desculpa a voz, tá, gente? Mas é porque o apelo é importante. Então. Eu acho que tem que tocar o coração de cada um, Espalhe essa notícia, espalha esse podcast, espalhe para os amigos, procure saber mais sobre o assunto e vai ajudar, vai ajudar com a doação de medula. Falando em parceria, agradecer, agradeço ao Henrique Cabeleireiro, que na semana passada me ajudou comemoração homenagem com a Dani, que é o um nosso xodó, né? que também está passando por uma situação difícil como o Miguel. Mais uma vez, Henrique, obrigada pela parceria. Quem quiser renovar o visual, que tem tantos pacientes que começam os tratamentos de câncer, leucemia e outras coisas uhum. e mudam o visual, porque sabe que a quimioterapia acaba causando a queda, né? Sim. Então, procura aí o Henrique para você mudar o seu visual se você não tá passando por um momento difícil. procure ele também, porque ele sempre tá aí para elevar a sua autoestima. Obrigada, viu Henrique? O telefone aqui, ó no YouTube.
3: Isso aí. E eu quero passar a régua. Falei que eu ia terminar os comentários, mas ela comentou depois. Você comentou da Dani. A Dani falou uma coisa aqui que eu acho que é, assim, incrível. Que a gente não consegue explicar Deus, né? Ela falou que acompanha a história há algum tempo, que sempre ora por ele. E a complementando... Dani Maria daqui falando isso, do Miguel. Isso, que ninguém explica a Deus. E complementando o comentário dela, a gente recebeu o comentário da Roberta também ah. é, falando que Deus é maravilhoso e ele não vai deixar uma obra pela metade. Né? Então, fé, gente, que vai dar certo. A gente tá junto nessa. O Terra do Mandu com certeza vai, vai ser o primeiro a noticiar essa... A pega da medo. É, <risos> isso. É isso aí. Vai lá, então. Procurem você, centro. Obrigada a
0: vocês Muito obrigado. por trazerem esse conteúdo, que eu acho que é importante pra todo mundo, uhum. porque qualquer pessoa um dia pode precisar também de um doador a gente nunca sabe o que tá pra acontecer Sim. e é importante poder ajudar uhum.
1: a gente que agradece a oportunidade a gente agradece a oportunidade obrigada
0: gente, que Deus coloque o um milagre na sua vida amém, amém. beijo pra você, beijo Iratã beijo Jéssica Miguel beijo pra voz que já se foi e até quinta-feira que vem depois do carnaval, e uma do que é, estou te esperando